0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Hallo! Hier aus dem Wunderstudio in der Nähe von München. <lacht> Na, geht's euch gut? Ihr dürft ruhig euer Mikrofon aufmachen. Es ist auch wunderschön. Hallo Hans, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ihr dürft auch ruhig die Kamera einschalten. Also man darf sich ruhig zeigen, ob man gerade beim Essen ist oder beim... Nur wenn man jetzt nackt im Badezimmer ist, dann sollte man nicht die Kamera einschalten. Dann werden wir zu sehr abgelenkt. <lacht> Alles äh, dürfen wir uns wirklich zeigen? Wir brauchen uns nicht irgendwo verstecken. Und es geht auch ums Zeigen. Wie gesagt, das neue Thema ist ja Beharrlichkeit, ja? Wir sind beharrlich, uns wirklich zu zeigen. Das ist einfach eine, eine, eine Gewohnheit, die der Mensch nicht kennt. Der will sich immer wieder das Ego oder der Mensch, wenn er sich als Mensch, als Person erfährt, wenn er sich für eine Geschichte haltet, dann bin ich nicht wirklich in der Annahme der Wahrheit. Solange ich mich als Person erlebe, mit meinem Namen, mit meiner Geschichte, solange ich mich als Geschlecht definiere, mit einem Alter definiere, mit einem Aussehen definiere, mit meinem Beruf definiere, solange ich glaube, dass ich das bin, bin ich nicht wirklich in Annehmen der Wahrheit und der Liebe Gottes. Das ist für mich Beharrlichkeit, Gabriele oder, Gabriele oder wie auch immer du dich gerade nennst, was immer, welche Definition du dir gerade gibst, da sagt Jesus einfach, es gibt was Besseres für dich. Er will uns nicht das Wenige, das wir scheinbar besitzen, wegnehmen, sondern er will es durch was Größeres ersetzen lassen. Und deshalb hat Jesus für sich selber sich nicht Jesus genannt, sondern Jesus Christus von Nazareth. Und das ist die Beharrlichkeit wirklich nicht in meiner kleinen Geschichte hier mich zu begrenzen, sondern in der in der im Christusgeist zu sein. Kannst du das sehen? In der Wahrheit zu sein, in der Annahme, dass in Gott alles möglich ist und dass es keine Schwierigkeiten und keine Unterschiede bei den Grad der Wunder gibt. Das ist Beharrlichkeit, dass ich nur sage, Vater, du nur du Vater. Jesus hat von Aber gesprochen, von Väterchen. Nur du, nur dir erlaube ich es, durch mich zu wirken. Nicht mehr der Welt. Nicht mehr diesen kleinen Ideen von mir selber, sondern Vater. Vielleicht kannst du mal die Hände in die Höhe geben, wenn du willst, wenn du dich gerufen fühlst und sagen, Vater, wirke du durch mich. Liebe Gottes, könntest du sagen, wirke du durch mich in jedem Augenblick des Tages. Das haben die Altchristen gemacht. Mich fragen manchmal die Leute, warum hebst du die Härme? Das haben die Altchristen gemacht. Das ist eine energetische Erfahrung. Gott ist ja kein alter Vater, sondern Gott ist die Liebesenergie. Und indem ich mich für die Liebesenergie wieder öffne. Was passiert, wenn ich mich für die Liebesenergie wieder öffne? Wenn ich Gott, meinen Vater, wieder einlade? Wenn ich die Liebe wieder einlade, was passiert? Bist du bereit? Jedes Problem, was du noch für einen Moment wahrgehalten hast, wird verschwinden. Es kann nicht sein, dass ich in der Liebesenergie bin, in Gott mich erfahre und erinnere und gleichzeitig irgendein Problem hier habe. Und das braucht Beständigkeit und das braucht Ausdauer. Zu erkennen, es kann kein Problem geben. Wenn, wenn mich Leute anrufen an Anke und zu mir sagen, ich habe ein Problem, was wird meine Antwort sein? Nicht wahr. Ist unmöglich. Dein einziges Problem ist, dass du nicht in der völligen Verbindung, in der völligen Erkenntnis, in der Einheit mit Gott bist. Ich habe ein Problem mit meinen Finanzen. Ich habe ein Problem mit meiner Gesundheit. Ich habe ein Problem mit dem Nachbarn. Ah uh ah. -uh. Ah uh ah. -uh. Hast du nicht. Du hast nur, ein das einzige Problem kann das Problem der Trennung sein, dass ich Gott nicht in diese Situation einlade und Gott nicht durch mich wirken lasse, sondern dass ich immer noch in der Welt noch Lösungen für meine Probleme Ausschau halte. Und das ist derzeit die große Mode. Ich gehe auf Kurse, ich, ich gehe auf Coachings, ich lasse mich von coachen, ich lasse mich zu Tode coachen, um scheinbar mein Problem zu lösen. Keiner sagt mir, dass es nur eine Lösung gibt. Keiner sagt, dass es nur ein Problem und eine Lösung gibt. Und da brauche ich totale Beharrlichkeit und Ausdauer. Cornelia, Cornelia hat nur ein Problem. Genauso wie Erika und Brigitte. Die drei haben nicht verschiedene Probleme. Probleme gibt es nur in ihrer, in ihrer Geschichte. In ihren kleinen Definitionen. Als Cornelia, Erika und Brigitte. Cornelia Christus, Erika Christus. Und Brigitte Christus haben kein Problem. Das Problem ist, dass ich den Christus nicht immer erkenne. Dass ich nicht immer in dieser völligen Anbindung bin, in jeder Situation. Es gibt nur ein einziges Problem und eine einzige Lösung. Und solange ich das nicht erkenne, halte ich diesen Traum am Laufen und mache Zeit. Das ist aber ein wahr. Und dann glaube ich, dass ich den Kurs mache. Aber ich mache nur mehr Zeit. Ich mache nicht Zeitersparnis. Nur das Wunder ist auf Zeitersparnis. Wenn ich wirklich, wirklich den Kurs praktiziere und in der Wahrheit leben will, dann muss ich mir eingestehen, dass meine Probleme nicht lösbar sind. Die kann ich nicht lösen. Dann muss ich mir eingestehen, dass ich als Mensch ein hoffnungsloser Fall bin. Dass es keine Lösung für dich gibt, danke als Anke. Es gibt keine Lösung. Das mag jetzt mag nicht angenehm klingen, aber es gibt keine Lösung für dich. Du hast keine Hoffnung als Mensch. Die einzige Hoffnung des Menschen ist die Erlösung durch den Tod, Carola. Und das funktioniert nicht. Der Tod kann dich von nichts erlösen. Ich möchte meinen Körper verlassen, weil dann habe ich keine Schmerzen mehr. Dann bin ich nicht mehr in der Hölle. Funktioniert nicht. Ulrike, Elisabeth, Danja. Der Tod bringt uns nichts. Ein Geisteswandel bringt uns die Erlösung. Dein Problem ist nicht lösbar, Christina. Es gibt, keine, es gibt keine Lösung für deine Probleme. Deine Krankheit, wie immer so ist, ist nicht heilbar. Hans, wer würde noch, mein Lehrer hat immer gelehrt, der alte Mann hat gelehrt, wer würde noch krank werden, wenn er wüsste, dass es dafür kein Heilmittel gibt? Heidron. Es gibt kein Heilmittel, es gibt keine Lösung in der Welt. Wir brauchen nicht mit Jesus diskutieren. Es ist ein Überbeate, eine ganz schlechte Idee, mit Jesus zu diskutieren. Der steigt auf keine Diskussion ein. Der sagt, mach Lektion 79, mach Lektion 80. Und dann hast du kein Problem mehr. Es ist nicht ein Programm der Welt, dieser Kurs. Das hat nichts hier mit Erscheinungen, und scheinbaren Wohlbefinden in der Welt zu tun. Die, das Einzige, warum ich mich nicht wohlfinde, wohlfühle in diesem Moment, ist, weil ich nicht den Frieden Gottes über allem anderen wähle. Das sagt mir hier kein Therapeut in der Welt. Dazu brauche ich Jesus von Nazareth, der mir das klar auf ein Silbertablett serviert. Der sagt, du versuch, versuchst hunderttausende Methoden zu erlernen, wie du dich besser fühlen kannst im Traum. Du kannst dich nicht besser fühlen in einem Traum. Du kannst dich nur, die Wahrheit ist, was wohlfühlen ist. Ich brauche nichts als die Wahrheit, sagt die heutige Lektion. Wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich nicht vollkommen glücklich bin, dann nur aus einem Grund, weil ich noch was anderes will. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Und das ist natürlich nicht sehr beliebt. Deshalb war Jesus von Nazareth in der Welt nicht beliebt. Deshalb sind 2000 Jahre vergangen, wo seine Botschaft nicht verstanden wurde, missverstanden wurde, missinterpretiert wurde. Deshalb hat er es eine Korrektur. Jesus spricht im Urtext davon, hat es eine göttliche Korrektur gebraucht. Weil sonst würde die Welt noch lange davonlaufen, die Zeit noch lange laufen. Das wäre keine Hoffnung auf Heilung und auf Erlösung. Deshalb hat uns den Kurs geschenkt. Alles andere sind, sind äh, Dinge, die nur ein bisschen mehr Wohlbefinden machen. Wellness. Zum Beispiel, ich wohne in Österreich in einem Bereich oder in einem Gebiet, in Neustift im Stubaital, da steht ein Wellnesshotel neben dem anderen. Was glaubst du, warum die gut besucht sind? Was glaubst du, warum die ausgebucht sind? Weil es nur um eine momentane Verbesserung geht aber nicht das Problem an seiner Wurzel behandelt wird. Jesus ist wie ein Zahnarzt, der geht mit uns an die Wurzel. Und dafür bitte brauchst totale Beharrlichkeit, nicht mehr links und rechts zu schauen, sondern wirklich in meinen Geist zu sehen, ich habe nur ein Problem. Und das wurde bereits für mich gelöst. Ich kann es nicht lösen. Es gibt keine Lösung für meine menschliche Probleme. Ich war mit Henry, war großer Kurs in Wundernlehrern. Stell dir vor, Beate, ich war mit Henry vor 20 oder 15 Jahren ist das her, in Polen. Der Typ hat neun Stunden durchgedeatcht. Der hat keine Pause gemacht. Der hat keinen, keinen Hunger gehabt. Der hat völlig nur eines gedeatcht. Es gibt keine Lösungen für menschliche Probleme. Weißt du warum? Weil es keinen Menschen gibt weil es keine Persönlichkeit getrennt von Gott gibt. Das ist harter oder un, ist eine unmissverständliche Botschaft von Jesus von Nazareth. Solange ich eine Person und mich als Person definiere, solange werde ich noch Problemlösungen suchen und alles, was ich finden werde, ist Schmerz. Aber Hubert, heute bist du sehr streng mit mir. Das ist nicht sehr liebevoll, was du da lehrst, aber es ist die Wahrheit und die Wahrheit ist liebevoll. Jesus nimmt uns unsere Sandkastenspiele weg. Das Spielzeug im Sandkasten. Unsere liebsten Waffen, unsere liebsten Spiele, die wir gar nicht als Waffen vielleicht erkennen. Und in dem brauche ich Beharrlichkeit. Geht's euch gut? Habe ich schon jemanden hier beleidigt? <lacht> Fühlt sich jemand von der Wahrheit beleidigt? Wenn ich nicht den ganzen Tag, in jedem Moment mich glücklich fühle, ist, weil ich noch was anderes will. Ich will noch nicht nur Gottes Willen für mich im Geist. Ich kann nichts anderes mehr wollen. Und ich schaue nicht links und rechts. Es ist mir völlig egal, ob das beliebt ist oder nicht beliebt ist. Ich lehre nur mich selber. Ich lehre niemanden. Es gibt keine anderen. Es gibt keine anderen Personen, die auch den Kurs hören sollten. Ich bin der Träumer des Traums. Es ist mein Traum. Ich lehre mich die Wahrheit, dass ich erlöst, bereits erlöst bin. In anderen Worten, dass alle Probleme bereits für mich gelöst wurden. Das ist göttliche Intelligenz. Das ist göstliche Weisheit. Es ist alles bereits gelöst, Hans. Du bist im Himmel zurück, vollkommen glücklich. Und dieser kleine Teil, der an das nicht geglaubt hat, der wurde wiederhergestellt vom Heiligen Geist. Und das nennen wir das Geistestraining des Kurses. Und jetzt können wir uns entspannen und können einen Kaffee trinken. Oder ich könnte jetzt ein Lied spielen. Okay? Ich glaube, ich spiele ein Lied. Ich glaube, ich spiele ein Lied. Ja, wir haben das für Noah gespielt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe natürlich ihren Geist gelesen. Vielen Dank! Weil ihr Geist natürlich Dank, von den meinen getrennt ist. Und <lacht> deshalb haben wir das gespielt. Und jetzt ist die Frage vielleicht, für manchen dürfen wir nicht mehr Geburtstage feiern? Natürlich dürfen wir die feiern. Jesus nimmt uns ja nichts weg. Als Noah Christus hast du einen schönen Geburtstag. Du feierst ihn aber du feierst Geburtstag in jedem Moment, an jedem Tag des Jahres. Ich bin nicht mehr begrenzt auf einen einzigen Tag mit Geburtstag feiern, sondern ich feiere das ganze Jahr Geburtstag. Egal, wo ich mich befinde, ob ich jetzt gerade in München bin oder in Buenos Aires. Es spielt keine Rolle. Wir feiern Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Wow, wow, wow. Es ist es nicht unglaublich? Es ist es nicht unglaublich, dass wir immer Geburtstag feiern können? Dass wir immer in Feierlaune sein dürfen? Dafür brauchen wir Beharrlichkeit. Wir brauchen Beharrlichkeit, uns nicht nach unten ziehen zu lassen von dieser Welt. Und uns nicht ablenken zu lassen, sondern wirklich in dieser Feierstimmung zu sein. Gott bietet uns am Silbertablett in jedem Moment eine Feier an. Und jetzt kann ich sagen, ich feiere damit. Oder eben nicht. Ich glaube, wir sind heute in Feierstimmung. Ich habe leider vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Jetzt wird die drauf sein. Hoffentlich werden wir nicht von YouTube verbannt. Und es muss herausgeschnitten werden. Aber das braucht man uns keine Sorgen machen. Weil alles ist bereits für uns gelöst. Es ist alles hier und jetzt. Ich wähle jetzt den Frieden Gottes. Es ist das nicht wunderbar? Es ist das nicht die besten Nachrichten, die wir empfangen können, was wir so hören können, Elfriede? Dass, dass du kein Problem mehr lösen brauchst, dass es keine Lösung für deine Probleme gibt hier auf menschlicher Ebene, sondern dass alles bereits für dich gelöst wird und dass du jetzt feiern gehen kannst. Aber das ist eine Entscheidung. Ich kann jetzt feiern gehen, und ich kann halt in der, ich kann im, 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 Klassenzimmer stecken bleiben und mich noch länger aufhalten, wo ich Probleme löse. Und Jesus sagt, da passiert nichts, aber das ist tragisch. Du könntest jetzt hier tanzen, hier feiern und es wäre so eine super Stimmung im ganzen Universum und du versuchst noch im Klassenzimmer der Probleme zu sein. Und dann kriegst du noch schlechte Noten und bleibst noch sitzen sagt man in Österreich, da musst du noch einmal die Klasse wiederholen, weil das Ego wird dich immer in dieselbe Klasse schicken. Und Die heißt, löse deine Probleme. Jetzt musst du noch Probleme lösen, erst dann kannst du freudig sein. Das ist das Klassenzimmer des Egos und da wird es dich immer wieder hinschicken, immer wieder in die gleiche Klasse. Und dann kommen noch mehr Probleme und noch mehr Probleme und noch mehr Probleme. Und ich bin immer im gleichen Klassenzimmer und bin mir gar nicht bewusst, dass ich nie aufgestiegen bin und immer im gleichen Klassenzimmer rumlaufe. Ich habe mir heute von, ja, genau das ist Beherrlichkeit. Ich darf feiern, ich brauche nichts anderes tun. Es ist eine Einladung zu einer Feier, die kein Ende hat. Zu einem Geburtstagsfeier, die das kein Ende hat. Wir feiern in jedem Moment Geburtstag, weil wir lassen uns jeden Moment neu geboren sein. Und das sind die freudigen Nachrichten. Und dafür brauchst Beharrlichkeit. Wirklich die Wahrheit in mir hochzuhalten. Nicht nur für fünf Minuten in der Früh, wenn ich die Tageslektion mache und für zehn Minuten am Abend, wenn ich sie noch einmal mache. Nein, in den tagtäglichen Situationen die Wahrheit hochzuhalten. Was heißt die Wahrheit hochzuhalten? Dass ich nur die Wahrheit will. Ich will nur den Frieden Gottes. Ich will nichts anderes nicht einmal die spirituellsten Ideen. Ich möchte nicht noch einmal den Mount Everest erklimmen. Ich, viele sagen, ich muss zuerst meinen Traumpartner finden, meinen Seelenpartner. Ja, dann kann ich freudig sein. Dann kann ich ein erfülltes Leben führen. Äh, äh, für, nein. Du hast Anrecht. Gottfried Sumser wird so sagen, der liebe Gottfried, auf ein majestätisches Leben jetzt. Was ist ein majestätisches Leben? So wie es Susanne grüßt, schöne Grüße nach Freiburg. Was heißt ein majestätisches Leben? Keine Sorgen mehr zu machen. Wenn ich mir keine Sorgen mehr mache, wenn ich im Hier und Jetzt bin und Gottes Frieden annehme, dann führe ich ein majestätisches Leben. Und dafür brauchst es Übung. Nicht nur fünf Minuten in der Früh, das wäre mir zu wenig. Und zehn Minuten am Abend, so habe ich angefangen mit dem Kurs. Ja, Vor 850 Jahren habe ich mit dem Kurs angefangen. <lacht> du Lügner, das stimmt doch nicht. Beweise ist, dass ich nicht vor 850 Jahren angefangen habe. Ich fange jetzt an. Wie wäre es mit jetzt, Christiane? Wie wäre es mit jetzt? Wie wäre es mit jetzt, Hans? Ich habe keine Ahnung, was dieser Kurs ist. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Aber in diesem Moment will ich den Frieden Gottes. Das ist alles, was ich brauche. Seine einzige Entscheidung. Und wenn ich den Frieden Gottes nicht wähle, wenn ich das nicht mache, dann fange ich zu meckern an. Kennt ihr so Meckertüten? Kennt ihr die, die, was immer meckern? Über die ganzen Probleme. Die Wirtschaft geht so schlecht und die Schweizer Wirtschaft ist in Rezession und die Österreichische und die Deutsche und es wird alles schlechter. Und jetzt kommen auch noch diese blöden chinesischen Autohersteller auf den deutschen Markt und verdrängen da noch viel. Dann geht es ins Meckern, dann kommen die Probleme. Und mit dem beschäftigt sich ein menschlicher Geist die ganze Zeit. Halleluja, würde Jesus sagen. Jesus verwendet einen coolen Ausspruch im Kurs, der sagt, Christiane, Friede solcher Torheit. Bumm. Wie ein Boxer schlägt dazu. Aber sanft. Jesus ist ja sanft. Der sagt, Peter, Friede solcher Torheit, Friede solcher Torheit, Friede solcher Torheit. Halten wir das aus, wenn er uns das sagt? Oder kränkt uns das, wenn er sagt, Friede solcher Torheit? Also Jesus würde sagen, was ist falsch mit dir, dass du nicht glücklich bist? Was ist los mit dir? Was tust du denn in deinem Geist? Grübeln, meckern und versuchen, Probleme zu lösen. Friede solcher Torheit. Anke, was ist los mit dir, würde Jesus sagen. Darf ich dich einmal anstupsen ein bisschen? Was ist los? Was ist los? Was ist mit dir fehlgelaufen? Welche Neuronenverbindungen in deinem Geist sind gerade blockiert? Weil es ist nichts anderes, so würde es Dr. Jody Spencer sagen. Könnt ihr mal anschauen, die Filme oder die YouTube von Jody Spencer. Welche Neuronenverbindungen -Blo sind blockiert? Vielleicht wurde deine Oberleitung beschädigt, so wie gestern im, am Bahnhof in München. Die Oberleitung wurde bestätigt, beschädigt, jetzt habe ich eine Neuronenblockade. Wie nennt sich die Neuronen? Wenn ich eine Neuronenblockade habe, dann grüble ich. Dann meckere ich und dann sehe ich nur Probleme in jeder Situation. Der Heilige Geist sieht keine Probleme. Der kennt nicht Probleme. Der weiß nicht, was ein Problem ist. Der hört nur die Stimme Gottes. Wenn ich nur die Stimme Gottes höre und dafür brauche ich Beharrlichkeit, dann kann ich keine Probleme haben zur gleichen Zeit. Unmöglich. Wenn ich nicht die Stimme Gottes höre, wenn ich nicht in dieser Verbindung bin, dann habe ich tausende Probleme. Und dann meckere ich herum, dass ein Problem nach dem anderen daherkommt, dass ich müde bin. Ja klar ist mir müde, wenn ich mir das selber den Frieden Gottes verweigere. Wenn ich mich selber boykottiere. Schmerz, Leiden und das alles ist Selbstboykott. Ich, ich will nicht Gottes Willen, ich will noch auf eigene Faust herumwechseln. Das gefällt mir gar nicht, dass alle meine Probleme schon gelöst sind. Jetzt beschwere ich mich mal beim lieben Gott. Da habe ich ja keine Arbeit mehr. Da bin ich ja arbeitslos geworden. Weil der hat alle Probleme schon für mich gelöst. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja gar nichts Gutes. Ich will doch noch Probleme haben. Aber lass mir schon noch selber bitte, lieber Gott. Sonst beschwere ich mich bei dir. Schreibe ich einen Beschwerdebrief an dich, an die Hotline. Lieber Gott, du hast meine Probleme schon gelöst. Jetzt bin ich arbeitslos. Jetzt ich, müsste ich zumindest Arbeitslosengeld bekommen. <lacht> ihr könnt euch den Film anschauen da, die, die, uh, the, way, uh, the Life of Brian da ist dieser dieser Lebrakranke, der wurde von Jesus geheilt und dann regt er sich auf dass er von Jesus geheilt wurde dass er jetzt heil ist weil damit hat er seinen Lebensunterhalt verloren weil zuerst das ist er hat Bettel gegangen als Leberkranker und hat Unterhalt erhalten die Spenden von den Leuten und jetzt ist er geheilt und jetzt geht es ihm nicht gut dabei, weil jetzt hat er seinen Lebensunterhalt. Das Betteln, das Armspielen, das Krankspielen kann er nicht mehr machen. <lacht> das ist unser menschlicher Zustand. Das ist das nicht lustig? Und weil es so lustig ist, werde ich jetzt wieder ein Lied spielen. Seid ihr bereit? Diesmal werde ich anhalten. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Always look on the side of life. Was heißt das für uns? Ich will immer den Frieden Gottes. Ich will mich selber nicht mehr den Frieden Gottes verweigern. Ich will ihn aushalten. Ich will ihn empfangen. Ich will ihn jedem zulassen. Ich will mich nicht mehr dagegen wehren. Ich erlaube es, dass der Frieden Gottes und seine Liebe durch mich strömt. nicht zum Kanal und zum Boten der, der Liebe Gottes werde nicht mehr als eigene Persönlichkeit mit den Problemen. Wenn ich von Persönlichkeit spreche, dann meine ich diese problembehaftete Persönlichkeit. Solange so wir Menschen sind wir jetzt immer irgendwelche scheinbaren Probleme geübt Es gibt keine Lösung für menschliche Probleme. Ich meine, es ist ganz einfach zu sehen. Wir haben doch heute einen Wissensstand, der so viel darüber steht über allen anderen. Wir wissen so viel mehr über Krankheiten. Gibt es deshalb weniger Krankheiten? Also kann nichts hier in der Welt die Lösung sein. Es gibt so viele Experten heute für alles, so viele intellektuelle Geister. Solange wir im Intellekt sind, sind wir krank. Im Intellekt zu sein ist, was Krankheit ist. Ins Herz zu kommen, hier ins Herz zu kommen, ist, was Heilung ist. ist was das erfordert Beharrlichkeit, Geistesschulung, wirklich im Herzen zu sein. Und Gottes Liebe zu spüren. Hier und jetzt. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Das ist die Antwort auf alle scheinbaren Probleme. Auf allen Schmerz. Auf alles Leid und auf jede Krankheit. Ich fühle lie Gottes Liebe jetzt in mir. Ich brauche Beharrlichkeit, um diese Wahrheit in allen Umständen, in allen Lebenssituationen hochzuhalten in mir. Ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir. Ich lade dich ein, einmal die Augen zu schließen und einfach immer mehr die Liebe Gottes einzuatmen. Immer mehr die Liebe Gottes zuzulassen. Es geht jetzt wirklich um eine Erfahrung der universellen Liebe. Schließ einmal bitte die Augen und atme Gottes Liebe ein. Mit jedem Atemzug lässt du sie mehr zu. Mit jedem Atemzug fühlst du ein bisschen mehr diese Liebe. Du brauchst nichts dafür tun, nur einfach zulassen. Es geht nicht um Tun, es geht nicht um Anstrengung. Es geht nur um Zulassen. Ich liebe Liebe. Fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Und ich lasse sie immer mehr zu. Und in dem Maße, wo ich sie zulasse, werde werd ich immer freier von der Vergangenheit. Atme und atme Gottes Liebe ein. Spüre, wie diese Liebe dein Herz öffnet. Es wird immer größer. Das ist das Herz Gottes. Dein Herz und das Herz Gottes sind eins. Mein Herz und das Herz Gottes sind eins. Jetzt atme diese Liebe ein. Mit jedem Atemzug atest du sie mehr. Du lässt sie immer mehr zu in dir. Sei ganz entspannt, aber jeder Atemzug ist immer, lasse ich sie ein bisschen mehr zu. Es geht nur um ein Zulassen der Liebe Gottes. Jetzt werde ich dann aufhören zu sprechen und du machst einfach für ein paar Minuten noch immer mehr das Zulassen der Liebe Gottes. Danke für deine Bereitschaft. Immer atmest du noch ein bisschen mehr und fühlst sie noch ein bisschen mehr. Das ist was ganz Natürliches. Es erfordert keine Anstrengung, keine Mühe von deiner und von meiner Seite. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Auch wenn Gedanken kommen, dürfen alle kommen, es darf alles sein. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in Danke. Wie werde es auf alle Gedanken, die in meinen Geist kommen? Ich bin nichts wert. Ich mache das schlecht. Und ich kann das nicht. Andere sind besser als ich. Ich fühle mich schuldig. Ich habe Angst vor dem. Was wäre ich, wenn ich immer nur einen einzigen Gedanken darauf antworte? Ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir in allen Situationen des erinnere, im Stau auf der Autobahn, wenn der Zug gerade eine Verspätung hat oder wenn ich gerade einen Arbeitskollegen treffe, der mir nicht so wohlgesinnt ist, wenn ich immer nur diese einige Wahrheit, diese eine Idee in meinem Geist hochhalte, ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Ich möchte jetzt was aus der Lektion 189 lesen. Du kannst einfach ganz entspannt zuhören. Entspanne dich. Lektion 189. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Es gibt ein Licht in dir, das von der Welt nicht wahrgenommen werden kann. Und mit ihren Augen wirst du dieses Licht nicht sehen. Denn du wirst durch die Welt geblendet, sagt Jesus. Durch die Welt wirst du geblendet. Und dennoch hast du Augen, es zu sehen. Es ist da, damit du darauf schauen kannst. Es wurde nicht in dich gelegt, um vor deiner Sicht Versteck gehalten zu werden. Es wurde nicht in dich gelegt, vor deiner Sicht Versteck gehalten zu werden. Dieses Licht ist eine Widerspiegelung des Gedankens, den wir jetzt üben. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Die Liebe Gottes hör gut zu. In dir zu fühlen heißt, die Welt neu zu sehen. Im Stau sehe ich die Welt neu. Vor Unschuld leuchtend, lebendig vor Hoffnung und gesegnet. Mit voller Barmherzigkeit und Liebe. Gesegnet mit voller Barmherzigkeit und Liebe. Wie wäre das so, die Welt zu sehen? Mit voller Barmherzigkeit und Liebe zu sehen. Jede Situation so zu sehen. Auch die ich vorher geglaubt habe, sie wären nicht angenehm. jetzt geht Jesus weiter. Wer könnte Angst empfinden, Hans, in einer solchen Welt? Sie heißt dich willkommen. Frohlock, dass du gekommen bist. Frohlock, dass du gekommen bist. Und singt ein Loblied, dein Loblied, werden sie dich sicher vor jeder Form von Gefahr und Schmerz bewahrt. Sie bietet dir ein warmes und sanftes Zuhause an, an dem du eine Weile bleiben kannst. Sie segnet dich den ganzen Tag. Wenn ich sage, ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir, bin ich gesegnet und erkenne es, dass ich gesegnet bin. Und wacht als stummer Hüter deines heiligen Schlafes über Nacht. Sie sieht der Lösung in dir und schützt das Licht in dir, indem sie ihr eigenes sieht. So bittet dir ihre Blumen und ihren Schnee in Dankbarkeit für deine Güte an. Also wenn jemand einmal gefragt wird, ob das Wort Schnee im Kurs vorkommt, kommt, ob Jesus ein Skifahrer war, dann kannst du diese Lektion hernehmen. Er spricht von Schnee. Also Jesus war ein Skifahrer, der kennt den Schnee. Der ist noch auf natürlichen Schnee gefahren, nicht auf Kunstschnee. Stell das mal vor. Er sagt, sie bietet dir ihre Blumen nicht nur zum Valentinstag bietet sie die Blumen an. Jeden Moment werden dir Blumen angeboten. Brauchst nicht auf Valentinstag warten, würde Jesus sagen. Und ihren Schnee in Dankbarkeit für deine Güte an. Leute rufen mich an und sagen, wie kann ich gütig werden? Ich werde ganz ein gütiger Chef. Ich will ein gütiger Chef für meine Mitarbeiter sein. Oder ich will eine gütige Mutter für meine Kinder sein. Ich will eine gütige Frau für meinen Ehemann sein. Ich will ein gut gütiger Freund für meine Freunde und Freundinnen sein. Es ist ganz einfach. Wenn du sagst, ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir. Das ist Güte. Ist das nicht unglaublich, was uns Jesus da öffnet, in unserem Geist, unser, unseren Geist aufsperrt, die Türe öffnet für uns? Ich will gütig sein. Ich glaube, jeder hier will gütig sein, oder? Ich glaube, niemand, der hartherzig sein will. Jeder will gütig sein. Deshalb sind wir im Kurs. Wie werde ich gütig, indem ich die Liebe Gottes fühle? Die Liebe Gottes ist wie so ein Weichspüler. Wenn du die Waschmaschine hast und gibst, dass die weich, Wasch, Wäsche ganz weich herauskommt, gibst du einen Weichspüler hinein. So machst ich zumindest. Und dann wird die wieder ganz weich. Das ist passiert, wenn wir die uns erlauben, die... Liebe Gottes, zu jetzt zu fühlen, dann werden wir wieder ganz weich im Herzen. Dann werden wir wieder gütig und barmherzig. Kannst du dich noch erinnern an, an den Psalm über Güte und Barmherzigkeit? Und alles Gute wird dir allen und immer Segen auf all deinen Wegen folgen. Es wird mir all nur Gutes folgen, Peter. Nur Gutes wird mir folgen, wenn ich sage, und mich immer ständig in den Situationen erinnere und die Wahrheit hochhalte. Ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Da würde ich mir gerne wieder ein Lied dazu spielen. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Und jetzt noch ein kleiner Absatz, noch eine kleine Beschenkung. Bescherung haben wir gesagt zu Weihnachten immer. In Österreich, wir lassen uns noch ein beschenken von Jesus. Und dann gehen wir in eine beschenkte Nacht. Und Jesus sagt, das ist die Welt, welche die Liebe Gottes offenbart, also eine Welt ohne Angst. Sie ist so grundverschieden von der Welt, die durch die Augen der Angst und der Bosheit Gesehen werden, dass die eine die andere Lügen straft. Nur eine kann überhaupt wahrgenommen werden. Die andere ist ganz und gar bedeutungslos. Eine Welt, in der Vergebung auf allem leuchtet und Friede jedermann sein sanftes Licht schenkt, ist unvorstellbar für die, die eine Welt des Hasses sehen, die aus Angst hervorgeht, sprungbereit zum Brechen, zum Morden und zum Zerstören, sagt Jesus. Doch ist die Welt des Hasses ebenso unsichtbar und unvorstellbar für die, die Gottes Liebe in sich fühlen. Die Welt spiegelt die Stille und den Frieden, die in ihnen leuchten, die Sanftmut und die Unschuld, von der sie sich umgeben sehen, die Freude, mit der sie nach außen schauen, vom endlosen Bronn der Freude in sich. Das, was sie in sich fühlen, auf das schauen sie und sehen seine ein sichere Widerspiegelung überall, sagt Jesus. Das war noch der Absatz 4 von dieser Lektion, Absatz 3 und 4, Lektion 189. Lest die einfach. Lest sie. Mach dir bewusst, ich fühle Liebe Gottes jetzt in mir. Atme wenn du in der Straßenbahn passt, wenn du mit dem Zug fährst, wenn du an der Arbeit bist, ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Wenn du beim Kochen bist, wenn du in einem Gespräch bist, ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Ist die Antwort auf allen Schmerz, ist das Ende des Leidens. Wir kommen zu Hause, Willkommen im Himmel. Danke für deine Bereitschaft, heute da zu sein. Ich danke dir so sehr, von ganzem Herzen danke ich dir. Sollte noch jemand am Wochenende in München vorbeischauen sollen, bitte kann man jederzeit noch die Information haben. Alle sind herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Sagt ihr Danke. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Das ist das Angebot, das uns Jesus in jedem Moment macht. Und jetzt werde ich die Aufnahme noch stoppen. Ja, Kurzarbeit heute. Ein bisschen bin ich in Kurzarbeit gegangen.